0: 大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组的记者蒋怡婷。疫情期间，我们采取远端录音的方式制作节目，如果音质有些许的差异的话，请大家多多包涵。今天参与分享的还有同事郑豪跟芷云两位，可以先跟大家打个招呼吗
2: ？Hello， 大家好，我是郑豪
0: 。大家好，我是芷云。我们今天要分享的报道是谁夺走了救人者的求救铃？疫情下医护的隐形压力与心理创伤。这次这个报道比较特别，是我们其实在几天之内就呃进行问卷的发放，然后制作了一份就是数据的调查。在整个讨论跟分享开始前，我想要先跟听众分享几个数据，这可以有助于后面大家可能对整个专题有更好的一个想象跟轮廓。我们得到的结果发现呢、啊，其实，在五月底六月初的时间，医护人员其实有近四分之一的人，他们是极可能罹患创伤后压力症候群的。而这个情况呢，其实，在有同事确诊或是疑似确诊者的工作环境里面更严重，有十七点七八的人，他们的压力程度已经大到可能冲击了他们的免疫系统。近期其实也发生很多医疗暴力的状况。所以，我们同时也去调查说，医疗暴力威胁的情况底下，护理师他们对于他们工作的想法。我们得到另外一个结果，是有超过半数的护理师他们是想要离职的。那其实这个是我们在上一个专题《消失的病床》报道的时候发现的一个现象，就是那时候我们发现一线医护人员的心理状况很值得注意。入稿的期间其实是。呃，五月底六月初的时候，现在虽然就是疫情可能比较稍微稳定，但在那个时候，就是五月二十七号的时候，其实一天的确诊的案例就高达六百七十例。然后那一个时候又发生了双核事件的一些医疗包夜事情，然后还有李姓护理师自残的事情。子云跟正好当时都有分别进行一些采访，那时候医院里面到底发生了什么事情？
2: 呃，其实，在《消失的病床》里面，我主要负责的是专家学者的采访。那针对医疗量能不足的问题做补充，也采访了爆发院内感染的医院，但重点还是放在确诊者满载的情况下，医院要如何营运。那时我就采访了一个提早解隔离，只为了回医院照顾病人的医生。他们整个病房就因为一个确诊者，全部的工作人员都必须隔离，但病人源源不绝。他只好三采阴性之后，和指挥中心确认后，就先返回医院工作。那在前线工作，那个压力当然不难想象。就像刚才怡婷说的，其实入稿当天，双河医院就发生了呃确诊病人攻击护理师的事件。我后来采访了双河医院的副院长，了解一下详情。那是大概早上七点多，大夜班即将交班的时间，全病房还维持在大夜三名护理师要照顾十九个病患的状况。那一名确诊者忽然拿水果刀就砍伤了护理师，然后另外两个听到呼救也马上赶过去，然后也被砍，然后直到隔壁病房的两、啊、两位男性护理师抵达才逆转了整个状况。他们就挡在病人的前面。那其实我们录稿到一半，这个消息出来的时候，大家都很震惊，尤其我们还正在做量能不足的相关专题。但医疗暴力的问题，我自己可能是在当下才意识到，那个压力和危险性可能远超过我们的想象。照顾病人照顾到被砍，两名住院，然后其中一名护理师肌腱断裂，可能要复健半年。受伤较轻的护理师后来则是回到原病房原时段工作。副院长说事情来得太急太快，改装的病房监控确实也没有到位，但事情发生了才知道问题在哪里。总归一句话就是不止病人，医护也需要求救铃。无论人身安全受到威胁，还是在长期的高压工作下可能会有的心理不适，都应该要有更好的求救机制。嗯、呃，后来医护也需要求救铃，这句话就有点变成整个专题的方向
1: 。呃，我是紫云，就像正好刚才所讲的，就是同事其实在制作呃消失的病床那时候，因为呃疫情爆发的时候，每个礼拜都一直不断的出现新的状况，同时，在制作上一个专题《消失的病房》的时候，就发生这个双和的三名护理师被确诊病患砍伤的事情，印象蛮深刻的是，我们当时就决定要针对医疗暴力跟呃前线护理师的心理压力，就针对这个状况做报道。然后在已经几乎是采访完了，就是开始在写稿的时候。又突然发生，三军总医院的一位很年轻的二十出头的护理师，他其实是不是照顾确诊病患，他是在一般病房，但是因为疫情，他突然改变了所有事情运作的方法，那所有人都很焦虑。那那个状况是家属他觉得说他已经自行裁剪了 PCR， 然后他就是想要进来看病。虽然已经有外佣在照顾他的，可能是父亲，但是他还是坚持说家属必须要轮流进来探病。那因为疫情期间，我们知道就是是不准家属探病，就是他陪病者只能够有一名。那就是不只是确诊病人家属跟护理师，其实都是在那段期间，所有人都处在一个很高压的状况。那我觉得，虽然我们在疫情期间才突然注意到医疗暴力，可是我们实际去采访的时候，会发现说。前线的护理师，他们遭遇医疗暴力的程度其实相当频繁，就是几乎每一位护理师都有被暴力对待过。就是轻可能是，例如说被病人质疑，或者是被家属责骂，或者是说，呃，你这个东西，他对你的打针或者是用药，或者是觉得念粗鲁，然后骂你，或者是骂说我怎么样等这么久之类的，就言语暴力是。每一位护理师几乎每天都会遭受到状况。那比较严重的话，例如说，呃，在急诊的时候被喝醉酒的病患打伤，他可能就喝醉酒，然后就是会踹你，或者是会打你之类的。病人情绪不稳定、躁动，然后呃，像双和医院，他就是可能他觉得他在病房他很孤单，觉得他没有受到足够的关心，觉得为什么要把我关在这里？那他情绪不稳、躁动的时候，他就。手持水果刀就把护理师砍伤，呃，像这样算是稍微严重的。那我们才真的去意识到說，说原来医疗暴力是这么频繁的存在于前线护理师的工作场域里面。那我们也去看了一下，就是说，既然他这么频繁的话，他平常是怎么被处理的呢？那我去看了一下，其实，在双北的卫生局就是通报所谓医疗暴力的这个状况。其实从2015年到2020年，光是在台北市的各大医疗院所的医疗暴力共334件，平均一年55件。嗯、但是，其实，在全部的这个334件里面，台北市立联合医院体系就占了120件，以医疗暴力发生的地点。看来，其实，在急诊会非常多。那其次，在病房、门诊，那受害的其实又以护理师最多，因为可能他们是女性，比较年轻，就病人还是会把、呃、怨气发泄在年轻的女性身上，比较不是可能比较有权威，或者是他们认为比较有专业知识的男性医生。那其实像急诊现场的一些住警或者是保全。也是蛮常会遭遇医疗暴力的对待。那大家看这个，总共三百三十四件，一年五十五件，你会觉得这也太少了吧？事实上，这真的超级少，因为大部分的护理师他们在遭遇医疗暴力之后，他们其实并不会真的去就责或者是同胞。一来是因为他们平常可能就很忙。那他们也觉得说这个事情忍一忍就过去了。那护理长就是他们都会叫阿长，阿长或者是医院都会倾向于大事化小，小事化无，除非你今天真的是有非常严重的，例如说身体的受伤，或者是很严重的指控，它才会变成一个所谓的医疗暴力事件。医院他这种大事化小、小事化无的态度，他其实是不鼓励受害者去通报或者是做提告。那如果护理师他坚持，他觉得他身心受到了很大的伤害，他要去提高的话，就是他会需要有证据，他会需要有监视器的画面，或者是现场的人帮他作证。那这其实都需要医院整体性的支持。如果说今天医院他没有很支持你提高，他可能会觉得说啊，好啊，你要去提高，那你就去提高。可是，一个护理师他可能根本就不懂法院的整个调解或者是和解的那个流程。那他如果去调解的时候，这个受害者他可能就会，呃，用装可怜求情的方式，然后，呃，就有一个护理师他就说。因为他因为不熟悉，所以他每次出庭去调解的时候，他都是一个人去，就是医院不会有任何人陪他一起去，他就要一个人去。然后他其实进到那个调解或者是法院的空间，他会觉得压力很大，因为他不知道他接下来要面对什么，嗯、也没有人跟他说明这个整个司法流程是怎么样。那这个当初打他的人，可能就会什么下跪求饶啊，说什么、啊、我家上有老人，下有小孩啊，嗯、然后呃哭闹就是这类的方式。然后那护士就会觉得说。被打名就是我、欸、可是为什么你们现在就是跟我为了一两万块的和解金额在那边讨价还价，然后搞得好像我是坏人，我是加害者一样
0: ？其实刚刚提到那个急诊的部分、啊、就是其实医疗暴力它不是只能归咎于可能患者突然情绪失控啊，或者像本身就有一些暴力的行为，它其实是整个医院的医疗环境。可能他们这个整个医院的系统出现了问题，或者像刚刚提到的，就是子云说急诊的那个医疗抱怨数量最多嘛。像过去几年，其实急诊拥塞的事情一直不断被提出来说需要改善。所以我们知道这个事件之后，其实很快就去讨论说，哎，那我们要怎么处理这个专题？那时候我们很快就决定说，哎，可能需要一个更大的图像来。显示说到底，双北啊，或是台湾的一线医护人员他们的身心状况，所以那时候我们就决定要用问卷调查的方式进行。我们也很快的跟台大职业医学科的两名医师合作，是呃陈炳辉医师跟陈忠言医师。那那个结果其实让我们还蛮震惊的。我们是使用一套就是蛮标准的一个去评估 PDSD 的一个问卷去做这样的研究。结果出来以后，我们就发现说。有四十六趴的医护人员，他们在临床上面已经出现了 PTSD 的症状。PTSD 其实就是说，他们在工作的时候可能会不断的想起他们不想要面对的事情，或者很多事情会让他们感到畏惧，或者他们想要闪避。那有二十六趴的人，他是非常可能被诊断为 PTSD 的。那其中有十七点七趴的人，他压力程度可能已经影响到他的免疫系统了，意思就是他已经状况很严重了。那每一个数字其实都是这些一线医护人员他们面对的实际的工作现场还有压力的状况。我们访谈的护理师里面有一些人其实状况还蛮严重的，就子云访问到的护理师里面自己就有讲到很多他们产生的一些症状，是不是也可以分享一下这个情况
1: ？所谓 PTSD， 它有可能会持续很长一段时间，或者是还有可能会在。那个事件发生过后，好几个月才会出现很多相关的症状。那因为我们是在这个可能是事件的当下就去对护理师进行访谈，那其实他们在当下要工作，他是要全力以赴的，把他的身体的能量集中在工作上，所以他可能会先暂时忽略。他有可能出现的一些身心状况，但是他们确实是已经有出现一些身心状况了。那在台湾跟国外的状况比较不一样，因为国外是、呃、他们可能在没有准备的情况之下突然爆发，措手不及。那除了防疫物资，医院里面的 PPE 就是个人防护的设备严重不足，然后也没有呼吸器。不断的面临病人大量死亡，那台湾因为有一年的时间可以做准备，其实比较没有防护不足这样子的情况。可是、呃，他们心里的冲击仍然很大。那其实这主要可能是来自于说，像我们的健保医疗费用都很低廉，那它背后其实就是建筑在医护人员被剥削的这个他们平常的人力跟。工作量就已经很紧绷的，这个是非常相关的。所以虽然他做好准备，可是他本来就没有那个量能跟空间、人力去容纳病患大量爆发，所以他其实是一个台湾社会长期以来一直累积下来没有解决的问题。这样子，我比较是这样看这个状况。那还有就是，其实我访问到护理师，他们会觉得，他们第一线其实承受非常多管理阶层没有办法解决的问题，都是第一线的医护人员必须要想办法去解决跟去承受。像我采访一位亚东医院的基诊专科护理师，他同时也是护士工会的成员，这样，那他就有提到说，他们因为轮三班，光是平常他们就有一半以上的同事其实。都有在服用安眠药，那他自己是没有，可是他平常就是如果睡不着的话，他可能就会玩手机的游戏，就是把自己的眼睛跟身体弄得很累，才有办法睡觉。这样，那其实这个疫情期间，他一开始出现的状况是说，他平常是非常喜欢去上班的，可是这个疫情，他不知道他今天去工作的时候会面临什么状况，他就会觉得说啊，等一下要上班了，他可能上班几个小时前。他就会开始焦虑，然后要出门了，他就会觉得肚子开始不舒服，他就会去跑厕所。就是那可能是因为紧张、焦虑、压力所引起的一些肠胃不适的症状。这样，然后他在上班的时候，他也会觉得说，好像一直听到救护车的声音。可是事实上，就是亚东医院急诊确实就是一直会有救护车来，可是他会没有办法分辨说，现在到底是真的有救护车来，还是他好像听到了那那个声音好像。很远又好像很近。然后他在急诊里面的时候，因为那个病人他们会有生命真相的仪器。那如果说他身体状况突然变得很差，他血氧跟血压的数值掉的时候，他就会一直发出那个噔噔噔噔噔的声音。然后他就会觉得说，好像他在护理站工作的时候，他会抬头看一下那个，他会觉得好像听到那个噔噔噔的声音，可是他其实没有叫。或者是他下班回家之后，他好像会一直持续听到那个噔噔噔的声音，就是其实那个反映他真的是一个焦虑跟已经是快要满满出来的那个症状。那这是一种方式，嗯、那另外一种应对方式可能就是说他会暂时把这个感知的部分关掉，他会觉得这些在发生的状况好像跟他自己没有什么关系，然后。他就会变得麻木或者是疏离。那有另外一位也是在联医专责加护病房工作的护理师，他是专门负责照顾最重症、最严重的患者。那他其实只有一床，所以他上班的状况就是只面对那个病人。然后下班之后，因为他不敢回家，然后也没有宿舍，所以他就住在医院的家属休息室里面。他就上班面对重症病人，然后。下班就是关在家属休息室，然后不太敢接触外界，然后也不太敢接触人，所以他就是出现了一种好像很解离，然后很淡漠、疏离。他明明觉得自己很惨，可是他就觉得说，好像有更多人比我更惨，那我这样子也没关系，我就先撑下去吧。因为他如果不这样子去处理的话，他的身心状况可能没有办法承受。
0: 你刚刚提到那个，就是有人不想去上班，其实还蛮严重的问题，对不对？因为那时候我们问卷也有显示出，有四十七 p e r c e n 的人医护对于要去工作是感到很犹豫的
1: 。对，那对于是否要去工作感到犹豫，有另外一个案例，我自己印象很深刻的是，因为他自己在工作的场所是有同事确诊，而且还有发生院内感染。所以他去上班的时候，就会发现说，呃，今天又有一个同事确诊了，或者是楼上的病房又发生群聚感染了。然后他自己就是也曾经在他不知道那个急诊外面的病患是确诊的病患的状况之下，他从外面回来，然后他可能只穿着二级的防护，然后就直接帮他抽痰或什么之类的。然后他后来才知道说，原来这个病患是确诊案例。那他当下觉得说，你不晓得每一个从急诊来的病患，他都有可能是潜在的阳性病患。那他必须在急诊的外面等到 PCR 的结果出来，他才有办法确定说，那他要分流去哪边？这样，这些急诊的医护人员，他们都是处在一个他看不见的，你每一个人都可能是潜在的病患。那他真的是有接触到，他本来不知道，就后来他发现他真的是，那他当下真的是崩溃。例如说，他在吃饭间吃饭的时候，才发现说，哦，又有另外一个同事确诊，他就觉得说，啊，感觉病毒又离我们更近了。嗯
2: ，
0: 我们那个问卷它是一套固定的量表嘛，那后里面其实会问一些问题，说，比如说你会不会不想要去工作啊，或者你在工作的时候。你的状况是怎么样，或是你是不是感到精神耗弱，或是你的身体的状况如何？其实，在那个问卷里面，有过半的田答的人都说他们觉得精神非常的好弱，而且他们其实是非常害怕将染疫的风险带回家的。我们在检视这个结果的时候，就发现说，其实有八成的医护人员非常担心家人被感染，然后有三十四趴的人是总是感到焦虑。因为刚刚紫云有提到说，他们跟病毒的距离其实非常近的，很多的医护人员其实可能是有家庭的，或是跟家人同住的。我自己对那个文章里面有一个故事印象还蛮深，就是有一个护理师，应该是紫云访问的吧，就是他刚生产完，然后还在喂母奶，可是他真的非常担心会不小心把病毒带回家里，然后传染给家人，所以做了很多晚上的噩梦。受访者是怎么跟你们提起这样子的心情的呢？嗯。
1: 这跟我们采访护理师还有公会的结果非常一致，就是他们比起担心自己染病，他们更担心传染给家人这样子。那有一个护理师，他就是刚生产完，其实他完全可以请育婴假，可是他觉得在这一场战役之中，他不能当逃兵，否则他会觉得他对不起自己。那其实刚生产完还在喂母奶，如果你有对当妈妈的刚生产完的那种。荷尔蒙的状态有一些理解的话，其实那个荷尔蒙的状态会让他没有办法跟小孩分离。有一些就是小孩比较大的妈妈，她可能就选择她就不敢回家。可是这个护理师她还在喂母奶，她实在是舍不得，她没有办法，她觉得她必须要回家，否则她觉得她如果在医院隔离的话，她可能会崩溃这样子。那我印象很深刻的是，她跟我说，她真的很挣扎，然后。有两次在帮医生协助确诊病患插管，那你知道插管是那个病毒量会非常大，嗯、它会从喉咙跟肺部的支气管整个喷出来这样子。那那个是染疫风险最高的。他说他有两次就是在旁边协助医生插管，他、嗯、很挣扎，挣扎到就是他不知道到底要不要回家，他甚至连旅馆可能都订好了，可是他到最后他还是。觉得他必须要回家，因为他真的放不下小孩，所以他还是回去了。那我觉得那个不是当事人，你很难责怪他，或是很难去评价说你应该回家，或是你不应该回家，因为那对他来说很挣扎，嗯、而且心理压力很大。他如果要从医院回家，他要一直洗澡，然后一直消毒，然后他回去之后可能也不太确定到底要不要抱小孩。如果小孩今天有一点好像咳个两声或者是什么，他就会很担心。然后在接触确诊病患的状况之下，他确定要回家之前，他可能还是必须要跟同事评估，然后讨论过后，他觉得 OK 了，他才还是硬着头皮回家。然后他们可能同事之间也会互相打
2: 气。嗯
0: ，
2: 像我采访也是在基诊室工作的一个医生叫江冠宇，他那时候应该算是有点有名了，就是因为他常常在脸书上面抒发他疫情期间。在急诊室的一些状况，那那时候我们也找到他联络方式就联系他。我记得他那时候很直接跟我说，他也很有一种腹背受敌的感觉，因为他可能在急诊室一边帮重症的病患服务，那另外一边可能就会有呃比较低症，然后等待时间要比较长的病患就会同时在投诉他，他就会有一种我明明在为大家做事，可是为什么大家不断的在另外一个地方攻击我的那种感觉。其实那时候我们也采访了呃临床心理师，希望可以为这件事情找到一个解方，也想要知道说院内有没有相关的新位机制可以提供给医护使用。我觉得江冠宇讲的很直白，他说就算有，在那个当下其实可能也没有时间来做这些处置。那等到状况稍微缓解解除了，是不是大家又忘记了？比方说他就提到说八仙城堡的那个时候。其实那时候，呃，医院里面的状况也很混乱，而且那时候有特别提到说，医护处理的那些病患其实都是年轻人。那他们在那个现场看到年轻人非常受苦的样子，其实自己心理上面也会受到影响。那个时候，其实医护里的工会还到行政院去抗议，说自己每天帮病人换药，然后看着伤者痛苦，已经是一种压力了。家属可能还会有各种不信任。比方说谩骂啊，然后拿相机侧拍他们要取证，然后他们那时候就哭诉说：“我上班换药，下班痛苦，谁来救我们？”那我会感觉说，六年过去，好像什么都没有改变。我觉得那个医护心理的创伤结痂，又变成疤之后，最后还是被遗忘。然后几年之后，又全部重来一次。江冠也就说，他觉得大家会觉得，这个是医护必须要经历的一些风风雨雨，你只有承担，没有其他的。比方说脆弱的资格，那我采访到最后有一种感觉是，是不是因为重大灾难造成大家紧绷到有点忘记，其实医护也是人，医护的命也是命这件事情
0: 。对，那我们其实问卷结果，它也有指出说，像刚刚正好提到嘛，就是我们有点忘记医护其实也是人，那他们的命也是命。其实有高达六成五的医护人员认为，他们没有受到国家适当的保护还有支持。然后有过半的医护认为说，他们没有受到医院的适当保护跟支持。在这一个问卷里面，我们还特别问了一下受访的医护人员，刚刚好像没有提到这一份问卷，我们是在两天之内发放完成的，收回来数量还蛮多，两天之内就有六百二十张。那个时候呢，里面就有四十七的医护人员说，他们因为医疗暴力的事情感到非常的焦虑。更值得注意的是，几乎有五成四的人认为说，哎，他们其实有转职的念头。在这个问卷的后面，我们其实同时去进行了分析，就是我们把一个一个列点去分析说，哎，他们这些医护人员他们的工作场合是什么？那他们的 PPE、他们的装备是什么？然后我们发现说，二十八 percent 的医护人员他是没有合格佩戴跟操作个人防护用具的，而且重点是。这个里面极高暴露风险的医护人员，就是他可能接触到确诊的患者的，然后他有执行像刚刚子云提到的，可能要插管啊或等等的高医风险的医疗行为，这样子的人里面，他有十七点五十九的人，他的个人防护用具是不及格的。可是明明我们的物资应该它是足够的、啊，为什么会发生这样的事情？所以我觉得后面我们可以来聊一下，是说除了去改善劳动环境跟防护设备之外，到底医院跟政府单位还可以怎么样去介入或者支持我们这些第一线的医护人员？大家有采访到什么东西是可以分享的吗
1: ？是在 PPE 的部分，其实我自己在采访的时候，实际有听过的状况是说 ，N 9 5口罩其实有缺，所以就跟他们说，他戴一天之后，例如说你重新消毒过，或者是静置一段时间，是可以重复使用的。有听到有医护人员被这样子要求，在问卷的后面，他们实际上列出他们自己需要的部分。那有一个东西是可能需要比较实质的薪资补贴。那实质的薪资补贴这一块，我觉得现在可能有一个状况是分配的问题，因为指挥中心它其实有很明确的指引，就是说。如果你是专责病房的护理师，你有实际照顾确诊病患。你一天八小时的、呃、工作时间，一般就是补贴一万块，每天上班你就是有补贴到一万块这样。但是对于就是急诊的护理师而言，他们可能领的是呃一笔由医院分配给急诊所谓的奖金津贴这样子，但。医院实际上是如何分配这个奖金，然后你如何衡衡量每一个急诊的护理师他在前线所面临的风险，这个、部分其实是由医院去决定他的分配状况。比起有指挥中心明确指引的是说，呃，你照顾确诊病患的一天一万块，而且他们的护病比是可能一比二、一比三这样子，就是。比较有余裕的状况，那在这个急诊有余裕的状况之下，他一般病房其实就会相对挤压，因为他可能就是要照顾最严重，然后最糟糕，然后增加更多护理师的负担。在实质上的薪资补贴的部分是这样。那另外一个，其实呃，护理师一直有提到状况是说，他们虽然在五月底的时候都已经有施打疫苗，可是其实护理师或医护人员的同住家人，他们可能。呃，本来是有施打资格，可是，在五月份疫情爆发之后，他施打顺序全部改变，就是他们一直都没有办法打到。现在的状况可能就变成说，他们要依照他们的年龄长幼有序这样。那其实前阵子也一直有记者会在记者会的时候去询问指挥中心部长，还是说，呃，目前是没有要先让医护人员的同住家人先去打到疫苗的数量跟到货状况，没有办法。满足所有人的需要，那这也是前线的护理师他们一直有提出来的一个状况。另外，我自己在做这个专题之后，我觉得说心理智商机制虽然医院可能有，但其实不是那么有意识的去执行。它好像只是有那个东西存在，可以应付，例如说医院的评鉴审查就可以了。可是好像没有那么有意识的去执行，或者是去关怀护理师的心理状况。医病关系之间的互相信任，好像也是仰赖个别的医生，或是仰赖个别的护理师，有没有好好的去经营这一块？这样子就变成说，会在不同的部门，或是不同的护理师之间，可能会有一些不太平均的状况。嗯
0: ，
1: 另外一个其实，呃，很多工会团体或者是护理师也有在倡议的是说，呃，如果你在医院打了护理师，或是打了医生这类的医疗暴力。施暴的那个病患或者是家属，他的罚则要加重。那甚至还有人联署说，嗯、要让这个施暴的病人注销他的健保资格，就以后不要再让他使用健保。嗯、那我觉得这个可能会有一点点过激，嗯、就是可能每个人看法也不同。但我觉得病患或者是病患家属也没有这样的意识，就是不止医院或者是医护人员，他们没有照顾自己心理压力的那个意识。其实病患或者是病患家属他也没有，你不能打护理师。如果你打了护理师，会很严重，你会面临法责，嗯、不是你去调解庭下跪求饶就可以降低和解金额的事情。你可能会有刑责，你会需要坐牢，然后你会需要精神赔偿，或者是你会有很重的罚金，就是相应的法责跟增加病患跟家属的这个意识，也是一件蛮重要的事情。嗯。
0: 这个我在看国外的那个研究的时候，有发现说，像印度啊，他们政府就提高了医疗暴力的罪责到最高有七年的有期徒刑，而且罚金还蛮高的，就是其实还蛮严重的这种状况。正好其实也访问了很多心理医师跟咨商师，好像可以分享这部分的想法，对不对
2: ？是我那时候采访了一个临床心理师，叫黄天豪，他其实从去年就一直在做相关的研究，然后也做一些，比方说。给医院一些指引。那其实像刚才子云有提到说，医院里面的那些心理机制，可能有时候并没有办法真的很实际的去执行到，比较是应付评鉴。比方说我在采访双和医院的时候，他们就会提到说，院内的医护要来使用这些资源，其实自己心里面都会有一些顾虑。那尤其是在他们又发生了那样严重的事件之后，他们其实也会有一些相应的措施。比方说，我就要找完全是院外的心理医师来帮我们医护来做服务。刚才也有提到法的部分，我觉得院方的态度也很重要。比方说，他们就会负起全责来帮呃三位受伤的护士打官司。嗯、我觉得黄天豪提到一件事情，是我自己在采访的时候都会觉得比较尴尬。的事。那时候我们在讨论有关于心理智商对这群啊处在高压下的医护人员的重要性的时候，他身为一个临床心理师，他自己都说，其实在那个当下，失质的协助可能比心理智商更重要。比方说，你能不能马上有好的排班，有宿舍？比方说刚才也有提到，说有些人可能就不敢回家了。那那些不敢回家的医护的孩子，如果没有人照顾的话，<对>医院可以帮忙吗？比方说那时候还没有放暑假，很多孩子可能在家里面上课。如果爸妈是医护的话，那要怎么办？这些实质的协助可能要比心理的支撑更优先，尤其医护可能更在乎的是实质的补贴嘛。你要来得快，而且容易到位。医护才可以马上知道，说我们不是不被关心了。其实我觉得黄天耀讲到一件事很重要，就是我们不可以等到压力爆了再来谈话、再来辅导，那其实都已经是太晚了。桃园疗养院的一位临床心理师黄琼伟，他提供比较多是减压方式，我觉得其实一般的民众也适用，就是。我们其实不应该要过度的去关心疫情的新闻，只要知道必须知道的讯息。嗯、比方说，一天看个半个小时，或者是你看一下下午两点的那个呃记者会期就够了。那两个新是其实提到的一个共同的重点是，同才的互助其实更有帮助。其实同事才是最能够了解你工作困境跟烦恼的人。最重要是不要害怕求助，因为医护上有资格脆弱。如果你一直处在一个哦，我好像在这个时候应该要。更坚强，那其实自己给自己的心理压力其实更大。嗯
0: ，其实刚刚正好提到那个还蛮有趣，但我觉得听众还是可以多多的关注我们在疫情期间做的一些比较深度的报道。我自己这一次负责比较多关于数据的调查，但是拿到那个结果的时候，其实还蛮伤心的。就是可以看到说，哎，一线医护人员的状况，除了我们的个案显示的以外，其实普遍上来说，真的蛮差的。那其实三级警戒的期间已经大概快要两个月了吧，在一开始的时候，真的是每天都有五六百例的确诊案例一直在发生，然后已经累积了不少的案例。负责分析的意思就是说，其实台湾目前的情况并没有比国外，像是中国刚发生的时候好多少。但是我们明明已经有一整年的时间可以去做更充裕的准备。两位要不要分享一下这一次采访印象比较深刻的地方？我记得我跟郑豪在
1: 去年中国的疫情刚爆发的时候，我们那时候其实就有去采访，特别是和平医院，因为相较于二零零三年那时候的 SARS。那时候大家可能对于感染控制，然后分仓分流，然后你遇到确诊病患要怎么处理？你到底应不应该把医护人员跟病患家属全部都关在一个医院？那时候大家都不知道，所以我们那时候去和平医院重新采访的时候，其实就是那时候印象很深刻的是，好像大家都觉得我们这一次做的不错，就是我们因为有 SARS 的经验，所以我们。护理师平常都有在做感控跟穿脱装备的训练，然后防护也都做得很好，然后我们的医疗量能也都足够，从 SARS 的经验汲取教训，然后我们这次不要让政治去领导防疫等等的，呃，基本上那个自信心是有回来。可是五月份之后，其实我们还是会看到说所谓的医疗量能或者是分仓分流、感染控制。这些东西，甚至是包括政治的介入等等，其实有类似的状况都还是不断在发生。所以我觉得，也许这一次过后是留下更多的经验，值得大家反思跟参考。那另外一个我自己印象很深刻的地方是，我觉得护理师他们对于病人其实是有一种呃很带入的情感，他们会觉得说这个病人他其实不只是病人，因为有时候在医院的系统里面，病人不是人，他就只是一个病症跟数值，或者是他就只是一个病体。我觉得护理师他其实在照顾病人的时候，他会觉得说，这个今天好像是我的家人，或者是他们会觉得说，如果这是我的爸爸，嗯、这是我的妈妈的话，要怎么办？那亚东医院的急诊专科护理师杨慧婷，她就是有一次，她是推着她同事的爸爸到隔离病房，因为。他的同事也是护士嘛，正在专责病房照顾病人。然后他的爸爸确诊了，转成重症，然后就是插管，然后要到隔离病房。那他就负责推。然后因为他可能插管不舒服，比较躁动，或者是想要挣扎之类的。然后他就在电梯口说：“你要好好加油，你要配合治疗，你的女儿才能够放心的在医院里面照顾其他人。”然后他就会觉得说，如果这是他的爸爸的话，他该怎么办？然后那一天，其实他下班之后，就是他回到家，其实他就是哭了很久。那些情感会替代跟成为他一个宣泄的情绪的破口。嗯、那其实有另外一个是，呃，也是很年轻的护理师，那他照顾的是一位九十几岁的确诊病患，那那位病患后来就过世了。我印象很深刻的是，在他自己脸书写说，呃，爷爷怎么样，爷爷怎么样。然后很尴尬的是，我那时候传讯息跟打电话去约访的时候，我以为那是他的亲爷爷。然后他才跟我讲说，嗯、其实那不是我的亲爷爷，嗯、那个只是我照顾的一位病人。那他因为他的年纪，所以我叫他爷爷这样子。他们其实会有很强烈的一个情感。那刚才有提到那一位刚生完小孩，然后其实可以请育婴假，但是却没有逃跑的那一位妈妈。他自己在上班的时候，他会看到有小朋友跟 baby 确诊。他就是说，最小的才两三个月，然后也有四五岁、五六岁的，然后是可能小孩是确诊阳性，然后妈妈是阴性。但是为了要照顾小孩，所以只好把一个没有确诊的妈妈跟呃小孩。必须要一起送去防疫旅馆，或者是要送到医院里面隔离。然后他就会觉得说好可怜。然后如果是他的话，他到底要怎么办？然后他其实是跟我一边讲一边哭。他会觉得说这好像也是我，这也会发生在
2: 我的身上
1: 。
2: 嗯、呃，其实刚才子云讲蛮多，就是我们在去年做抗疫十七年的那个专题的时候，我自己其实不止去和平，我还去了，比方说北一，也采访了一些当时有照顾 s 死 r s 经验的一些医护。那大家确实都有一种。觉得说哦，我们我们其实已经彻底检讨跟改善了，然后也更有准备。那我只能说，演习跟实战还是有很大的差别。那这次采访其实印象最深刻的地方，我自己感觉也是问卷，因为其实做好之后，我们大家就一起帮忙去发放给认识的人嘛，比方说可能采访过的医护什么的。那我记得一开始的扩散跟回收都非常非常的迅速，我们我们自己都有点吓到。我觉得那个相当程度也证明了说，医护真的很需要这样一个发声甚至是发泄的空间。在后来真的采访，比方说采访到医护被攻击啊，然后医护的心理压力过大等等，你就会发现说，呃，我们看到的那些回收的数据，其实它真的不只是一个数字，而是真正的个案。我们后来的采访，其实就一步一步证实了我们在数据里面看到的所有现象，这样子。
0: 嗯，好，那我们今天对于这专题的分享应该就告一段落，谢谢今天大家的收听。如果听完节目有任何回馈或心得，欢迎上静好听的官网或脸书留言。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同直播的《静向人间》。我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。想听、爱听，就在静好听。